1: Aún recuerdo aquellos sucesos que jamás he podido olvidar en mi vida. A través de los años intenté borrar esos recuerdos de mi memoria, que en un primer momento me atormentaban tanto que incluso dañaron mi salud mental, nadie me creía, nadie escuchaba mis palabras, pero lo que voy a relatarles fue tan cierto que desafortunadamente, yo mismo tuve que ser testigo de ello, a mis 25 años entré a trabajar de paramédico, en ese tiempo, era un trabajo que no estaba demandado, y con mi poca preparación fue lo único que logré encontrar. Había tomado uno de esos cursos que ofrecen en las escuelas preparatorias, de primeros auxilios, y como el hospital donde entré a trabajar tenía escaso personal, no dudaron en contratar mis servicios de manera inmediata. Como chico inexperto estaba algo nervioso, a pesar de que sabía perfectamente de que este trabajo no iba a ser tan difícil como otros, de los cuales tenía oportunidad de escoger. Pero de alguna manera fue mi destino estar en ese preciso lugar, y entonces no tardé mucho en aprender lo esencial. Todo era normal por un tiempo. Me asignaron de compañera a Joana. ella era quien conducía a la ambulancia junto con gerardo quien me asistía a mí una noche en que estábamos tomando café mis compañeros y yo pues estaba un aguacero torrencial y parecía que se iba a caer el cielo llamaron de emergencia al parecer había un incendio en una avenida muy transitada nos dispusimos a salir de inmediato Recuerdo que hasta dejé caer mi paquete de galletas de animalito, las cuales saboreaba. «Vamos, tenemos trabajo», decía Gerardo. «Está bien, ya estoy lista», contestó Joana. Nos dispusimos a ir de inmediato hacia la ambulancia. Realmente el aguacero era tan intenso que apenas si podíamos ver a través del parabrisas. Después de unos minutos llegamos al lugar y efectivamente había un incendio en una casa que al parecer era muy antigua. Pero ¿cómo pueden arder las llamas si está lloviendo demasiado? Se preguntaron mis compañeros. Admito que también pensé lo mismo. Era un incendio abrasador. Los bomberos ya estaban ahí. Al parecer, había una mujer dentro de la casa que afortunadamente lograron sacar con vida. Pero lamentablemente se encontraba completamente quemada por todo el cuerpo. Quemaduras de tercer grado que le impedían moverse y solo se pronunciaba con unas cuantas palabras, que a decir verdad, no entendía nada. La pobre mujer sufría del dolor. Y aunque hicimos todo lo posible en la ambulancia, lamentablemente falleció antes de llegar al hospital. Se entregó el cuerpo al forense para que realizara la autopsia correspondiente. Yo me encargué principalmente de llevar el cuerpo en la camilla hacia la morgue, que se encontraba en el piso de por debajo, el último, como si fuera un sótano. Por lo regular dejamos los cuerpos ahí dentro en camillas. La sala estaba sola. No había llegado ni un cuerpo más. Levanté a la mujer en esos momentos para colocarla en una de las planchas. La pobre se ya desangrándose levemente. Las sábanas manchadas las coloqué nuevamente en la camilla para llevarlas a la lavandería pero cuando estaba a punto de salir, sentí un frío que me heló los huesos por completo y la luz comenzó a parpadear. Miré hacia la plancha hacia la mujer quemada y claramente escuché una respiración agitada. Desconcertado caminé hacia allá, pero me detuve en el momento en el que miré que la sábana que la cubría se movía como si el cuerpo estuviera respirando Dios mío, está viva, exclamé. Levanté la sábana y de inmediato sentí que la mujer me sostuvo con la mano con tanta fuerza que mi corazón se aceleró de inmediato. Echándome para atrás di un grito de terror y al momento ella abrió sus ojos y moviendo su boca trataba de decirme algo tembloroso y sudando de las manos, me acerqué a ella para tratar de entender lo que me quería decir. Pero su voz era tan débil, sin respiración, que no logré saber lo que quería decirme. Una descarga eléctrica de los rayos del cielo cayó muy cerca, que provocó un apagón en las lámparas. Agitado, corrí hacia la salida para avisar que la mujer aún estaba con vida. Llegando a la recepción, busqué al doctor encargado del hospital para que fuera a ver a la mujer a la morgue. Por favor, alguien que venga conmigo allá abajo. Ella está viva. ¿Qué está diciendo? No le entiendo. Por favor, doctor, venga conmigo. Conduje al doctor hacia la planta baja en donde se encontraba la mujer. Al llegar, la manta que le cubría estaba completamente en su lugar, cubriéndole todo el cuerpo, pero juro que la había destapado y el rostro me habló.
0: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods,
1: el doctor me pedía una explicación de lo que sucedía con mi actitud y yo le dije que la mujer estaba viva. Nos acercamos a la plancha y al descubrir el cuerpo, estaba como al principio, sin rastro de movimiento. Sus ojos permanecían cerrados por completo y efectivamente no tenía pulso ni respiración. Le dije al doctor que ella me había tomado de la mano y riéndose me sugirió irme a mi casa a descansar un poco. No me creyó, como nadie lo hizo en su momento. Pero desde esa noche, en mi casa ya nada fue igual. Llegando me recosté un poco para olvidar lo sucedido. Yo nunca había escuchado o experimentado ningún suceso paranormal. A decir verdad, era totalmente escéptico. A los pocos minutos me venció el sueño, y lentamente me iba quedando dormido, pero claramente sentí que había alguien en mi sala observándome. Podía sentir su respiración, y casualmente era igual de agitada que la de la mujer en la morgue. Intenté moverme para despertar, porque en mi cuerpo sentí que se subía algo o alguien. Y claramente un olor que se hizo presente, como si fuera sangre, pero no precisamente la que yo conozco. Ese olor era totalmente diferente. Comencé a asustarme tanto que hice todo lo posible por moverme. Al lograr abrir los ojos, mi corazón casi se me sale del pecho. Al ver sobre mi cuerpo a aquella mujer quemada de la morgue, quien me sostenía de un brazo y me miraba fijamente con unos ojos brillantes y rojos. Aterrado por aquella escena que estaba presenciando, intenté liberarme una y otra vez, pero ella me sujetaba tan fuerte que sentí que me llegó a quemar el brazo. Se acercó a mí con un golpe pestilente y fétido. Abrió su boca y comenzó a murmurar unas cosas que yo no conocía. Pero después de tenerla muy cerca de mí, alcancé a descifrar algo o al menos eso creía. Tú me viste. Un aliento pestilente se escupió justamente sobre mi rostro. Empapado de sudor, intenté gritar y moverme una vez más. Después de varios minutos de lucha entre mi sueño, al fin logré despertar. Bueno, en realidad yo sentía que lo que estaba sucediendo era solo una pesadilla. Me levanté de inmediato para ir al baño por un poco de agua para mi rostro empapado de sudor. Cuando entré al baño la luz no encendía. Molesto por la situación golpeé fuertemente el apagador y la lámpara comenzó a parpadear sin control. Para eso entró un aire por la puerta y comenzó a envolverme por todo mi cuerpo. Me apresuré para lavarme la cara, cuando de repente miré hacia el espejo y aquella mujer quemada me sostenía del hombro derecho. Lentamente comencé a sentir dolor y a voltear a mis espaldas, pero no había nadie. Pero mediante el espejo ahí seguía esa mujer, con una mirada totalmente macabra, podía sentir un olor a muerte, pero una muerte muy terrible y dolorosa. Nuevamente sosteniendo mi hombro, que me dolía mucho, exclamó con voz ronca. «¿Tú me viste?». Con mi voz temblorosa le contesté. «¿Quién eres? ¿Y qué es lo que quieres?». Terminar. Quiero terminar. ¿Terminar qué? Terminar con la casa. Debes terminar con la casa. De lo contrario, él no se irá y podrá regresar. ¿Estás hablando de la casa del incendio? Sí, debes quemarla. Que no quede nada. Si no lo haces, morirás también. En esos momentos la mujer desapareció completamente, pero mi hombro seguía doliéndome mucho. Me puse una chaqueta y de inmediato me dirigí a la casa del incendio. Cuando llegué miré que no se había consumido totalmente por el fuego. Entré a pesar de la restricción que se había cordonado en el lugar y comencé a mirar lo que había adentro. Era una casa decorada con objetos antiguos, desde muebles hasta cuadros que había en las paredes. Todos esos cuadros eran de mujeres diferentes, pero lo que más llamó mi atención fue que todas esas mujeres de los retratos estaban acompañadas por el mismo hombre de aspecto macabro. Tenía un pelo canoso y un traje negro. En sus manos sostenía un bastón y en sus dedos se dejaba mirar un anillo, con una piedra brillante que al parecer era de color azul. Las mujeres posaban en la misma posición junto con aquel hombre, parecía que los cuadros eran un duplicado, todos eran iguales pero con diversas mujeres. Lo que más llamó mi atención, fue que en la chimenea había otro cuadro, pero más grande con las mismas características que las demás. Una mujer posando con el mismo hombre que le sostenía a los hombros, y ella se encontraba sentada. Me detuve a mirar el último cuadro, pero un ruido me interrumpió en esos precisos momentos. No podía creerlo. Los cuadros que estaban en el suelo y los cristales que los protegían se habían roto, me regresé nuevamente a la chimenea y curiosamente comenzó a escurrir del marco del cuadro algo color rojo que parecían chorros de sangre. Desconcertado, quise imaginar que aquel suceso del líquido rojo tenía una explicación lógica. El viento me distrajo entrando por una de las ventanas rotas y la puerta rechinaba lentamente me acerqué entonces a ella y vi que se balanceaba para adentro y para afuera. Aunque lo curioso es que no existía alguna fuerza natural que provocara que la puerta se moviera sola. La situación me causó pánico. Por dentro me decía a mí mismo que lo que estaba mirando no existía, pero algo así... En mi interior me decía que hiciera lo que la mujer me pedía. Terminar de quemar la casa. Al fin prendí mi fósforo con intención de quemarla. Estaba seguro que ahí había algo malo. Es más, podía sentirlo y era mejor terminar con ello. En esos momentos una fuerza invisible me golpeó a mis espaldas. Tan fuerte que caía al suelo. Luego intenté moverme pero me era imposible, solo permanecí en el suelo boca arriba mirando a la chimenea. En esos instantes o segundos, el cuadro que se encontraba colgado comenzó a moverse como si algo o alguien lo lanzara sobre mi rostro. Con el impacto me sangró la nariz y comencé a moverme, ...pues sentía una presión en el pecho como si alguien impidiera que respirara. ¿Qué está pasando? Me pregunté totalmente alterado. Las luces de la casa comenzaron a parpadear... ...y aunque no hubiera corriente eléctrica... ...y el cuadro nuevamente salió lanzado hacia mí. Cuando miré cómo llegaba hasta donde yo estaba... Los ojos de aquel hombre en aquel cuadro se movieron y en su rostro se dibujó una risa macabra. Entonces sabía que eso era un suceso paranormal. Los cristales de los muebles comenzaron a romperse de manera extraña, mientras que un temblor sacudía toda la casa. Miré una vez más el cuadro y escupiendo palabras obscenas, le pregunté quién era y qué era lo que quería. La mujer que lo acompañaba en el cuadro comenzó a llorar lágrimas de sangre. Y entonces, con mucho miedo, yo solo prendí los fósforos y salí corriendo cuando las llamas comenzaron a arder. Al llegar a casa, estaba muy pálido y con el estómago revuelto. Me metí a bañar para recostarme un rato Pasando unos minutos, un ruido me despertó y al bajar de las escaleras, había alguien de pie en la puerta de mi casa. Le dije en voz alta, ¿Quién es usted? Voy a llamar a la policía. Aquella persona comenzó a caminar hacia mí. Iba subiendo las escaleras y yo no podía moverme logré estirar la mano hacia el apagador de la lámpara y no, no puede ser exclamé totalmente en el suelo era la misma mujer que estaba quemada portando el mismo vestido que aquella mujer del cuadro cuando estaba enfrente de mí y yo en el piso solo me dijo con una carcajada gracias por liberarme de esa prisión querido Ahora debo agradecerte por siempre, quedándome junto a ti hasta la eternidad. Y desde esa noche, aquella mujer me persigue en todos lados, que incluso perdí mi trabajo, y ahora en la actualidad he tenido que vivir vagando en las calles, tratando de arrancarme la vida, porque ya no soporto su presencia» y quiero que pronto llegue mi final para al fin poder descansar. Aunque aún así lo dudo, porque ella misma me juró que me seguiría hasta la misma eternidad. Todo por hacerle caso a lo que pensaba, y por escéptico que era la voz de un cadáver, cuando en realidad era algo infernal que existe en el mundo paranormal y que está presente en nuestra vida real.
0: Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets and so much more.